0: 老爷们，大家好，大家好，欢迎收听这一期的朋克电台，我是这一期的主持人老金。大家好，我是王狗
1: 。
2: 大家好，我是苏仔。
0: <笑>啊，就是这几天我跟朱老师在深圳嘛，基本上处于一个就是大管控的状态。<笑>对，尤<笑>其是苏老师，估计已经快十天，一个多礼拜没出小区门了，差不多
2: 了，差不多了。所
0: 以就是你在家待着没事干的时候，我们也把就是过去看过的一些什么剧呀、啊、动画，又开始温故知新，就刨出来重新看一看。所以咱们这一期就聊一聊对自己印象比较深刻，或者陪伴过自己很久的一些影视作品吧，主要是电影和动画吧。呃不不，呸，<笑>主要是电视剧和动画<笑>电影，咱们后、嗯、后面再说啊。就是咱们呃，应该是都是从九零年代开始的嘛，就是再说没有零零后对吧？我是
2: 我是，你要非得说郭<笑>那也有
0: 。<笑>对，咱们就是差不多也活了三十来年了吧，先按十年这么一个阶段来分开聊聊，比如说九十年代呀，千禧年前后啊，都有哪些对你比较有冲击力？或者是说奠定了你一些三观的作品，嗯，好的，这也挺意外的啊。咱们这三观是靠影影视剧奠定的，是义务教育好像没起什么作用。那就从狗哥先来吧。看到这个选题，我就一
1: 直在思考，就是我到底看了多少乱七八糟的东西，让我现在变成了这么样一个赛博变态。哎，我这个可能对你们来说就是。在大家八九岁的时候，就绝对不会涉及到的一个领域，就是情色三级片
0: 。哇哦！你们小的时候肯定。<笑>我记得你上一期说哈狗帮，就是小学的时候就听那种对，带点颜色的音乐。<笑>就是一个东西。我就不知道
1: 小时候为什么接受的教育这么先锋。从一个比较刁钻的角度来选几个我看过的影视作品吧。<笑>你们八九岁都在看什么？嗯，这就是蓝精灵。上小,上
0: 小学，对，小学就是电视上播啥看啥呗，大风吹，对，动画城，嗯，
1: 对。当时我就是一个比较割裂的状态，我也在看这些孩子们该看的东西，<笑>然后我也在看一些孩子不该看的东西。<笑>就是那个时候，<笑>那个时候 VCD 不是流行起来了嘛？嗯嗯嗯。我相信，就是每家每户肯定有几张，嗯、爸妈需要藏在。柜子最深处，光从封面上看就不能明说的光盘，<笑>我
0: 我你们要是，我,我,我,我记得，我记得，<笑>就上面还会堆一些乱七八糟东西，给它埋起来，对对
1: 对,对对对，或者是包装直接扔掉，然后但是它那个光盘上的印花，你也能知道，哦，这是一个了不起的东西。<笑><笑>我发小他就找到了，有一次他就特别神秘的问我们说：“去我们家看光盘呀？看什么呀？”说：“看潘金莲和武松的故事。<笑>”啊。
0: 这不是挺正常的吗？
1: 当时他的那个语气就是就已经是觉得啊是一个了不起的东西了。嗯、这就是我跟新《金瓶梅》杨思敏版的第一次
0: <笑>第一次见面。哎，它是个剧是吗？嗯、对，是一个比较。我印象中一直以为他是一个那种电影啊，哦、我
2: 也我也以为是电影
1: 。那个新《金瓶梅》是有五集，然后他一集大概有个一个半小时、啊。从那以后，我们每一个午后相聚玩耍的时刻。都变成了一个对未知的全新的领域探索的时刻。<笑><笑>所以你们两个是在家看吗？不是，我们两个，我们一共有三个，在其中的一个小伙伴他们家，就是我们家家家教比较严，我妈的这个侦查意识也比较强，所以一定会露出马脚。<笑>
0: <笑><笑><笑>那你们那时候看的时候，不会觉得尴尬吗？
1: 没有，真的没有。当时对对这个
2: 可能因为对
1: ,对这个行为没有一个认知，只觉得这是一个呃、嗯啊、我们不能看的东西。我给你们描述一个画面、嗯，我回想的时候就有这么一个画面，就是一个炎热的夏日，嗯、一个密不透风的窗帘拉紧的窗帘，然后我们把声音开到最小，嗯、企图让知了的叫声盖住电视的音量，然后我们三个并排的小马扎，我们就是这样开启了一场不可告人的禁忌之旅。嗯<笑>当时看真的没有什么感觉，就是香艳，就是觉得特别香艳，就是画面香艳，杨思敏更香艳，除了香艳还是香艳
0: 。<笑>其实我也能理解，当时就是为了好奇吧，因为毕竟家长捂得越严是越不让你看的东西，你就非得要看，你管的是个啥呢，对不对
1: 对。但是现在回想起来，这部片子的要素真的是特别丰富。嗯就是我不知道说出来会不会被和谐啊！就反正就是，没事，反正也自己解自己。<笑>反正就是姿势、场地、形式方式很丰富，然后就是看起来一点都不觉得乏味。<笑>其中有一个画面啊，一直到现在都刻在我的脑子里。我觉得那个画面的艺术造诣还蛮高的，就是葡萄架荡秋千那一幕。
0: <笑>我不知道金老师就是浅浅的了解。<笑>一个葡萄树，
1: <笑>金莲就一边摇荡着秋千，然后就一边仰头，一个主观的视角，他透过葡萄架，然后看着。明晃晃的阳光，啊、挺美的。觉得这个<笑>这个镜头真的没有感觉，把这个意乱情迷表达的十分妙<笑>。我觉得太变态了，奠<笑>定了你
2: 现在的一个审美基
1: 础。<笑>还有一些比较细节啊，然后那个什么呃身材啊、仪态上的就，就就不太好展开了。<笑>就大家有资源的话，可以去去了解，可以去。那个、什么一下，就是这些，还是我长大了之后重点回顾才总结出来的。就是那时候小屁孩懂了屁，嗯、小时候的关注点都在西门庆的唇色为什么那么深呢
0: 、啊？啊，我有印象，<笑>像
2: 中毒了一样。哦、又
1: 对，又有
0: 有口
1: 子。现在想一想，可能就是因为他酒色过度，对
2: 吧？啊、<笑>给他塑造成了那个形象
0: 。哎、啊，我突然想起来。我不知道，我看记没记错，是这一版的嘛？就是演王婆的那个，嗯、是是容嬷嬷吗、
2: 嗯？啊、不是，不是，不是啊，那容嬷嬷演的是哪一版？那
0: 个是国内的版
2: ，水浒传，对，水浒传，水浒传
0: 。哎，串台<笑>你一说那个王婆，我脑子里全都是容嬷嬷那张脸。<笑>他演的实在太好了，对
2: 他演的很好，对对
1: 。但是那时候就这种算是正剧的《水浒传》，到了潘金莲这块，我妈都不让我看，就是
0: 一到这就给我
1: 轰回屋睡觉的。<笑>哎
0: ，我记得正剧那《水浒传》是那谁吗？杜淳是吗？对对对,对,对，头顶顶一个大花儿。<笑>潘金莲还是。这个这个人物确实在所有影视作品还有文字里面塑造的形象，应该就是那种美女的天花板，<笑>我感觉、啊，真的，而且是,是
1: 男女通杀。对，我觉得就是，尤其是这个九六版的《新金瓶梅》，就这个杨思敏版的，嗯、我搜索资料的时候就看，就是杨思敏之后再无潘金莲，她、啊、确实是对于这个角色来
0: 说，真的没有人能超越了。她、啊、这个人好像之后也没有什么作品吧？我的
2: 印象中。
1: 没有，他演潘金莲的时候好像才十八岁啊，
2: 他是一个、哦、对
1: ，他是他是个日本人
2: ，嗯，因为我真的还没有看过，<笑>感觉可以一看
1: 。<笑>小时候看的时候觉得十分香艳刺激，但是长大了之后就觉得有一点、嗯、有一点唯美，还有一点凄楚呵呵，真
0: 的、嗯就是。但本身这个金瓶梅这个。作品它就是一个很牛逼的一个作品嘛，它就不光是就是表面上那一层噼里啪啦,啦的东西对，对，
2: 是的，还有其他
0: 的嘛，就是、在九十年代陪伴你度过童年时期比较难忘的作品，还有可能就是我爱我家
2: ，就<笑><我><笑>是,是一个天上一
1: 个地下，<笑>也不能说一个天上一个地下，就是完全两个没有没有任何交集的东西。<笑>
0: 对，就感觉就是在外面跟小伙伴拉上窗帘，<笑>偷偷摸摸看完，赶紧跑回家，然后陪着爸爸妈妈、爷爷奶奶
1: 哦，我爱我家》这个肯定不用我多说，
0: 母们都知道。对，对，只要是个北方孩子，母们都看过
1: 。我觉得《我爱我家》就是一个怎么也看不够、怎么也看不烦的电视剧。我觉得它应该是一个中国情景喜剧的最高峰了吧。嗯，但是我觉得现在可能零零后啊，嗯、甚至九五后的小朋友，可能都不太能 get 到我爱我家的包袱，
0: 因为他们的起点是家有儿女。嗯，对、哦、对。对于当时的那
1: 个呃社会的一些独特的产物，他们可能就是也不太了解，但是
0: 他们应该知道葛优瘫。嗯，<笑>对。这个作品它跟后面的大多数的电视剧都不一样，他当时两个大主创梁佐和英达是吧？对梁左，他的地位在这里面非常高，因为他是文学总监还是什么，反正那么一个 title，、哦、对对对就相当于说这部剧的一大半都是靠文学性撑起来的，嗯、而不是说们后面的咱们理解的是编剧呀、啊、导演啊、制片人呐、啊、这么一个架构、嗯。因为他本身他是一个文学功底非常强，所以他能非常深入浅出的从各种呃社会啊、会政治啊什么乱七八糟的抽象出一个小小的段子、嗯，然后让你去那么一
2: 笑。他还是基于社会大。环境的一个缩影，对，就像我
1: 之前看 B 站有一个 UP 主的评价，我就特别同意。他说：“我爱我家有接地气，但是一点都不浮夸的剧本然后有大量来自于仁义的话剧实力演员、嗯嗯，还有就是更严肃、更犀利的现实调侃。”就这三点，我觉得是之后的情景喜剧难以超越的。前两点很难找回来，但是。第三点可能就是没有了，不会有的东西，嗯、之后的社会不会有,不有也,不<笑>也不敢有的一些东西
2: 。我记得之前拍《我爱我家》的时候，是真的请了那个现场观众的，就他那个片头不都是直接从观众移过去，啊、然后真的有人。对，是真的有人在底下边看边鼓掌、笑声和表演完之后观众给的反应都是直接收录在里面的，所以就就对对对就是一个大家都特别喜欢的东西。你
1: 像当时的那个市场经济，我还记得那集艳红买橘子、嗯、投了一万块钱，<笑>到了和平那儿，然后他就跟他大哥一人拿两千，再往下走，往下走，走到他们家保姆小张那儿，好像是二分。<笑>对，走到他二<笑>二哥那会儿，贾志新说：“二叔，你给我投二分。”那就是市场经济嘛，摸
0: 着石头过河<笑>。哎、
1: <呀笑>对，然后还有那个和平炸死、嗯、那一集、啊啊啊啊，那个和平死了假死了，然后去那个销户，然后户销了之后又活过来了，一时给上不了。片警就说说，那只能算农民工进京，<笑><笑>真的是<笑>有意思。然后还有那个谁，贾元元他爸。参加同学会，然后受刺激了，要抛弃自己的公务员身份，要下海包包子，嗯、
0: 然后要、啊、先做木雕
1: ，对，然后后来又开始包包子，包那个小笼包，最后实在累得不行了，包一宿一宿的不合眼，最后包了一个脸盆一样大<笑>那包子，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 离谱、哎，对
1: ，那就是当时很火的那个公务员下海嘛，
0: 嗯。对，就有一点我我印象挺深刻的、嗯，就是那时候他们这个居住在北京嘛，对，然后住的是那种类似家属楼似的房子，筒子楼，高干嘛？对，我小时候觉得他那巨有钱，对我们小地方的人还住平房什么的，就还很少住商品楼的。然后那时候就觉得、嗯、哇，电视里有一这么一家人住在北京的市区里面的那种大院，家里还有保家里还有保姆，还有保,姆还有保,姆还有保姆对，说保,保姆这就是那我就特别离谱，我都无法想象什么家庭啊。能请得了保姆，就是九十年代初的时候。你记得那个贾志新说
1: 来一八喜冰激凌<笑>哦？当时谁知道八喜冰激凌是个什么东
0: 西啊？啊我的天！我是上了大学之后才吃的八喜冰激凌哎，九三年。对，我也是从那儿之后，我就一直觉得八喜是一个跟别厉害的牌子。<笑>对，就那个成绩的牌子，觉得贼牛了
1: 。所以我觉得，就是我爱我家，其实是一个现实主义的一个。情景喜剧表面很通俗，但是它反映的现实又十分的真实。说到这儿就，我觉得啊，就得拉踩一下《某公寓》<笑>，就是它虽然是一个都市情景喜剧，但是我们看过两集的人，就是咱们抛开它是不是抄袭不谈，但我们都知道，就是
0: 正常人没他们这样的
1: 、嗯，没有一个正常人是这样的。但是《我爱我家》就十分真实。
0: 后面的那个《家有儿女》我，我我没有看过这个剧啊，我基本上一集完成都没有看过，嗯、就是很多人拿这两个剧在。比较就是说他是，呃，零零后这个年代的《我爱我家》，我不知道他们俩有没有可比性。
2: 他应该也是就是在那个时代背景下，因为他讲的是一个重组家庭嘛。然后那个时候重组家庭也是比较火的话题，他会有一些，但是没有《我爱我家》那么深刻。嗯
1: 、我是觉得《我爱我家》可能更多的反映的是线下的社会的一些现象，嗯、然后一些政治格局也好啊，然后大浪潮。
2: <笑>对这些对对对对这些
1: 东西，而《家有儿女》的话，他就把视角已经缩小到了一个家庭内的亲子关系、儿童教育、嗯、这些东西。嗯嗯、像是那个《家有儿女》里边那刘梅、夏东海，他、嗯、们其实就是一个是什么儿童剧的编剧，嗯、然后一个是护士、嗯，然后剩下就是三个孩子。其实他们的社会身份很单一，我就是一个小学生、嗯、初中生。但是呢，我爱我家里边，你像富明老人，他是一个退休的。局长儿子是那个公务员
0: ，还有个街溜子，对，二儿子是个
1: 二混子<笑>、嗯。然后呢，他那小女儿又是一个高材生，专门研究第三者的，嗯
0: 、对,<笑>对吧？然后
1: 和平又是一唱大鼓的文艺工作者，对吧？哦、他这个层次就是。可能跟《家有儿女来》来来说，他要丰富的很多，他能反映出来的东西，嗯、然后人物的矛盾，他的层次感会更丰富。
0: 浓缩到一个家里面了，就社会上各各个形形色色的人。对
1: ，而且《我爱我家》它每一集都会客串不同的社会角色进、啊
2: 、对吧？啊、你像、那个、是的，是的你像、那个。葛优就是吗？<笑>葛优那二
1: 混子，然后还有那个谁，<笑>那个那个那个耶稣，他叫什么来着？<笑>
0: 我<笑>记得我
1: 有印象,印象，王志文对王志文<笑>对然后还有像是那个呃小芳，他那个插队认
0: 识的那个小芳，嗯嗯嗯，还、嗯嗯、<笑>有那个。老傅他那个战友啊，还怎么着？就海归的一个老同学，就<笑>对面的那个右派嘛，老胡。对老胡，啊、对老胡,老,胡老胡，老
1: 胡，还有那个一心要嫁高干子弟的老姑娘，<笑>后来岁数越来越大，高干子弟嫁不了了，就
0: 索性要嫁高干。就<笑>是、哎，我今晚必须得从头再看一遍。哎，这太有意思了。对你聊聊动画片吧，咱回到你擅长的二次元领域，好
1: 吧？<笑>动画片，这时候可能就又在《赛博变态》上开始深耕一下。就是，我是特别特别特别小的时候开始看的《名侦探柯南》，哇，当时真的格局被打开，动画片还有这样的？给小孩子看的动画片还有这样的吗？所以死人
0: 呢
1: ？<笑>我是三年级还是四年级的时候，我过生日，然后我妈说要给我买一生日礼物，就去音像店，在儿童专区，我看见了一,、嗯、一套柯南。<笑>我说：“妈妈，我要这个。嗯”当时还很贵，我记得当时有将近二百块钱。然后然挺贵的、嗯、那挺五十五十六集，从第一集一直到图书馆杀人事件，还是外交官杀人事件，反正就就那前后。我妈当时也不是很。不是很舍得，然后就拿着那个目录给我看，说说你看，要不然咱别买这、哎，牙都咬
0: 出血了
1: 。说你看，要不然咱别买这个吧，这不太好。你看这都是什么什么杀人事件，什么什么杀人事件。我说妈妈，你不懂，这是侦探的故妈妈也害怕呀。我觉得前八十集的柯南真的是点中点，经典中的经典。它里边那个杀人事件、嗯、杀人手法，然后他们剧情，然后他们之间人物的一些关系，我觉得真的都。很经典，很就是比较花心思，比较有反差、反转、有看头的那种
2: 。现在的柯南就有点往网球王子那个方向发展了，就特别诡异的杀人法，从一根管道里面子弹射进去，反射五百六十次之后把一个人杀死。就是、<笑><笑>大多数人对柯
0: 南的印象是啊，一提就好吓人，特别恐怖什么的。就我我就还好
2: ，我看
0: 了几集都觉得哪儿吓人。嗯<笑>
2: 啊，主要以前是那个、呃、那种黑衣
1: 人，最吓人的我觉得是那个图书馆杀人事件
0: ，就是电梯上面那个，就是这个是公认的吓人了。我特别翻出来看。对对对对对对，嗯
2: 嗯，对对对对对，就那电梯一升起来，然后电梯顶上躺着一
1: 个人。对、嗯，它、嗯、那
0: 个它吓
1: 人的其实是图书馆杀人事件里边那个气氛
2: ，嗯
1: 啊，就很黑嘛，然后就突然会一个。不是密室，它是一个泛着红光的脸，那种线条勾勒的那种脸，哦、然后一个白色的眼睛在暗处一直盯着你，嗯、就是那种令人不寒而栗的那种感觉。嗯、就其实还是一种气氛吓人。你要像月光杀人事件，那个月光奏鸣曲一响起来就有人要死，其实也是一种气氛吓人。嗯、对他之前对于这个气氛上的把控其实还是挺那什么的。还有那个别墅钟表那个杀人事件。柯南正在望一个墙上的一个洞，正在对着那个洞思考的时候，那个洞突然出现了一只眼睛，嗯、<笑>那个也是公认的吓人，
0: 可怕。你看看啊，你小的时候看着沙片儿，要么就带带那啥色儿，要么就是太深奥，了<笑>，要么就是太吓人，<笑>你挺极端的你。对，我小时候看的真的是正经的儿童剧和儿童、嗯、儿童动画片，嗯，但是呢那得，我把它当成正经的儿童剧看，我妈妈也觉得我看的是一个正经儿童剧，<笑>但是我要说的这个真的对我童年造成了不可磨灭的心理阴影，一直。直到现在，就每每想起这个剧，我都觉得瘆得慌、哦。但是你们俩都没看过、嗯，就是那个小龙人。小龙人我看过，哦、确实我没看过，大多数都没有看过。我之前问过身边很多很多同龄人都表示完全都没有印象你在说什么、嗯。后面我再去翻前面的资料，才发现没有看过的原因就是因为他被禁了，哦、包括魔方大厦、哦。我肯定你们后面要说魔方大厦，对,对,对,对，就他们都被禁了对对对，所以导致看过的人很少。你刚才说那个柯南的。恐怖氛围的营造很带感嘛，但是《小龙人》这个是整个从音乐、演员的表演、服装、道具，然后整个剧情就完全都是一个特别阴暗的一个氛围。他这个故事的主线是个四合院的三个小朋友贝贝、琪琪，还有个宝宝啊，对小宝、小宝哥哥，就他们仨去故宫玩，发现有一个那个龙的。玉石他活了，就他变成了一个小龙人、oh, 小，小龙人就上去就揪着那个小女孩说：“你是我的妈妈吗？你是我的妈妈。”当时我看到这个我就特别不理解，<笑><笑>两个小孩在说：“你是我的妈妈吗？”然后他们说：“不是。”好，那我们就一起去帮你找妈妈吧。啊、oh. ，找妈妈的过程经历了爬雪山、过草地， oh. 什么原始森林，<笑>你知道，这几个小朋友都是学龄前儿童，就让他们去做这些事情，各种看他们就在沙漠里面衣衫褴褛。衣不蔽体，就满脸黄沙、哦，周围都是大漠，荒无人烟，就几个小朋友在那里翻山越岭的走、嗯。我记得那个印象非常非常深的一个镜头是小龙人他爬雪山，额头已经被磕烂了，就啊、哦，我记得我记边，然后还有什么，在一个原始原始森林还干嘛，就被一群野人还有什么架在火上烤，啊、就是那个对对,对要要把里
1: 边那个小女孩献祭。祭
0: 对对对,对,对,对就真的不能理解，就是特别绝望和悲凉。就对于一个小孩来说，你本来找找不到妈妈就已经很难受了，然后还要就是经历
2: 那种磨难，啊、这真的是给小孩看的吗？
0: <笑>最离谱的是那个时候我真的很小，还在吃奶，就是吃奶粉啊，就<笑>是学龄前儿童嘛，<笑>我是天天就抱着个奶瓶在家就看那个看剧，然后有一天我妈说她下班回家发现我把那个奶瓶放在一边，死活都不喝了。嗯然后问我为什么不喝，嗯、然后我说里边的那个鹦鹉婆婆不让我喝。他<笑>说、啊，我忘记具体什么，他说那个鹦鹉婆婆,婆说，呃，类似就是你在喝奶就一直像个小朋友，你就找不到妈妈了之类的这种就恐吓的、啊，就你要长大、啊，你要成长之类的。对对,对，就恐吓式的这种，我就再也不喝，我就从此以后我就断奶了<笑>，我就开始吃饭了<笑>。<笑>可能就是因为这个鹦鹉婆婆,婆对我的影响太深刻了。那个剧里的鹦鹉是一个鼻子特别尖，就套着一个鹦鹉鼻子的那么一个老太太，然后穿着一个五颜六色的一个。然后出了个果味儿，我就当时我对他特别的，呃，喜欢不起来，就觉得看着他害怕。现在我在反思我。怕鸟会不会就是因
2: 为被他吓哦，因为因为鹦鹉婆婆<笑>有可能童年阴影。我就记
1: 得我小的时候看到最后，我就觉得特别绝望。他们两个相见之后，那神女说：“你在这等着吧，我还有事儿要忙。”然后他就去拖月亮去了、哦。我就记得特别清楚，然后他就一直对着雪山还是对着什么大山一直在喊：“妈妈，妈妈，妈妈！”妈妈对对
0: 对,对，我记得是就是他每到一个地方都会对应着一个神女。就什么雪山神女， oh, 还有什么河流神女之类的， oh. 所以这个片子，它其实它想表达的是说，你是龙的传人。所以是小龙人嘛，哦、就每个孩子都是龙的传人，哦、然后山川河流、哦、那个草原大漠都是你的妈妈，哦、<笑>就是你其实没有妈妈，哦、普天之下皆你妈。<笑>他想表达是这个中心思想、哦，所以到最后他其实没有找到他真正物理意义上的那个妈妈。但是小孩哪懂啊？啊这小孩唯一的信息就是没有妈妈，我然后我又过得很苦，中间又为了去找妈妈，又把自己的犄角掰断，哎、然后把那个尾巴折断。哦、对,对，
1: 他是要把那个鸡脚掰断之后去换一个什么水给他妈妈对对对对对对对对，然后他妈妈才能化成人形还是怎么着？结果他掰了那个鸡脚之后、哎，他妈还是没有回来。掰鸡
0: 脚的那个镜头还流血的，就是、很血腥、啊。我记得，所以他这个被禁的原因就是归结起来是这几个吧。就第一个就是剧情实在太诡异了，小朋友真的不适合看。嗯、虽然他想表达的意味很深，他是一个儿童教育片。但是确实超出了儿童能够接受的范围。然后第二个还有一个说法，我是后来看到说，就有个镜头是小龙人从天安门上面飞过去，就是说这种神话的场景结合不合适，对，不能这么飞。然后再一个就是。呃，当时因为小演员年龄都很小嘛，然后他们拍摄的条件又很苦、嗯，就遭受了很多折磨，就是说太残酷了，哦、就以后不能再这样拍这样的剧，不能再这么干。然后最后一个、哦、有一个影响他被禁播的一个事件，是当时我记得有几个小孩儿，就为了学小龙人上天入地的飞嘛，嗯、就跑到一个、嗯、呃民楼的上边就往下跳，啊、三个小孩摔死了。哦行，就是一个特别邪邪乎的一个童年的所谓的儿童剧吧，嗯、<笑>对。然后还还想再说一个，就是小时候看了很多引进的动画片嘛，嗯嗯，就是那个时候不光是动画城和和大风车，其实别的台也会在一些时间段就放一些自己引进的那些动画片。我有有一个特别奇怪的印象深刻的，也是很多人都没有看过。我问了十个人，可能有九个半都没听说过一个特别冷门小众的动画片儿、啊，叫《时间飞船》。嗯啊、听过，我没有对它剧情有太大的印象，但是它的那个主题曲实在是太洗脑了嗯，啊哎、<笑>感兴趣可以搜一下。然后它讲的是一个。呃，博士发明了一个时间飞船，然后呃，有正派和反派两伙人，呃，穿梭到历史的各个朝代、各个年代去抢一个叫 W 宝石的东西。它里面的反派的大姐，应该是奠定了我对女生审美的一些基础，嗯、<笑>早期的御姐风，哇，超级美，叫妖尼大姐。每集他们反派出场的时候，妖尼大姐都会说一句。格鲁法沙，我们走。然后那两个一胖一瘦的反派说、哦：“是的，要你大姐。”他们俩<笑>就是觉得哇，这个这个大姐姐好好看呢、啊，让
1: 我想到了那个《宠物小精灵》里的那个五藏小次郎，<笑>还有喵喵
0: 。五、啊、藏、啊、小次郎。哎，我后面看好像是有人说，这个动画片是最早最早一个反派会在失败的时候说、嗯、大喊一句：“我一定会再回来的。”对<笑>，他是鼻祖是吗？对，好像是有这么个说法。最后分享一个九十年代的，我终于要回到就是真人的，也是小朋友可以看的一个剧，嗯、也不设颜色、嗯，不设暴力，不设恐怖，嗯、就是呃《还珠格格》之后的这一部《老房有喜》啊。我为什么要说这个呢？啊、因为。我刚才不是说《时间飞船》的那个女反派，她奠定了我对女性的审美基础吗？嗯、就是我觉得《老房游戏》里面的苏有朋应该是奠定了我对男性的审美基础啊，就是那个时候的苏有朋太好看了，<笑>就是那种。乖乖的、可爱的，然后很干净，就是那种白衣少年、阳光小男生，对，就阳阳光小奶狗那种感觉，<笑>就可甜了。他们这个戏都说是在《还珠》之后。因为热度还在嘛，就大家想借他们俩这个热度，就赶紧就是就是趁火打趁火打劫一下<笑>，<笑>就再出一篇类似番外的东西，就是让他们俩还继续组组 CP。所以这个剧也没有，它有点像情景剧，就没有太多主线的内容，就讲就是苏有朋友演一个从台北来上海收房子的富二代，然后跟那个赵薇好上了，就是赵薇是一个从东北来上海的一个打工妹。对，然后他们俩就特别的甜，嗯、我记得就那里面就各种就是，呃，勾小手啊，就是小眼神一对呀、啊，就是各种就是那种亲亲抱抱，<笑>应该是童年刻的第一对 CP
2: <笑>。<笑>哦，我好像还记得，就是好像有一个有一个情景是他们俩谁住院了，然后另一个人在医院陪他还是干嘛来着？啊，哦、对、嗯，那个苏有朋把他抱在那个怀里说：“<笑>这是我的表妹。<笑>
0: ”<笑><笑><笑>哎，那哎，这么一看，那时候也德国骨科是吗？<笑>早期骨<古>科。就是从那之后，好像就对苏有朋这个人就没有太多的延续性的喜欢了，就也可能因为他后面也没出什么太具代表性的作品吧。啊、嗯，我觉得最主要的是他演完这个戏，紧接着去演《情深深雨蒙蒙，演了杜飞<笑>。我觉得杜飞这个角色完全就是毁了苏有朋<笑>，<笑>就是给他就是安了一个。特别傻、特别脑残、特别莫名其妙的一个智障人设就不说了，还给他戴个眼镜封印他的颜值，然后还让他跟完全不来电的林心林心如对搞在一
2: 奇怪，就特别别扭
1: 。刚才你说杜飞的时候，我突然就想起来，淑桓是跟怡平分手，然后亲了如萍，好像是，然后我就记得杜飞骂淑桓说。<笑>你的心已经死了，但是你的嘴巴没有死，你的嘴巴还会到处亲人，<笑>可怕的<得>很。
0: <笑>哎，说老师呢？就是咱们刚才也聊到，就是特别邪性的特别邪点。<笑>你童年有没有看过这些莫名其妙的东西？嗯
2: 、刚才金老师讲小人儿的时候说了《魔方大厦》嘛，然后那我就来讲一讲《魔方大厦》<笑>，因为其实《魔方大厦》应该是很多八零后的心理阴影，九、哦、零后看过的估计也不多。因为我小时候好像也是没两个电视台播过，但是嘿，就这么巧，呵呵我不仅看下，<笑>看了还留下了那种就比较深的心理阴影。因为它是什么？刚刚金老师说小龙人是那种就是整个基调都是有点灰暗的那种感觉，魔方大厦不一样，它是五颜六色的，但是它太诡异了、嗯、五颜六色，魔方大厦对，对<笑>它真的太诡异了，就是。所有人都是白白的脸，上面加两坨红红的腮红，嗯、然后眼睛是那种吊梢眼。就看起来就会觉得很阴间，他那个眼睛还有有的人还是一上一下，然后对,对对对对，还会转扭吧的那种，对还会转。然后他这个讲的是什么呢？讲的就是一个叫莱克的一个小学生，他因为跟、嗯、被他妈骂了嘛、嗯，回到房间就把那个魔方，他开始玩魔方，但魔方怎么都拼不好，他就很生气，把魔方一扔扔到地上嗯嗯，然后魔方就开始反噬他，魔方就变大了，对对对，他就跑到魔方里面去，魔方里面有好。好多个国家，嗯，这个其实本来是郑渊洁老师的一个童话童话作品，它其实里面一共是有二十六个国家的、嗯、改编成动画呢，就只有十集，就是说他只游历了十个国家。这个结局也是，嗯、就是也没说完。这个事儿其实不是后面后面十六个被删了或者怎么样，就是因为他没拍完，应该是中间就是被
0: 禁了
2: 。对，就到第十集就、嗯、就结尾了，就没有啊。也可能就是因为他的题材啊，包括有很多周杰老师本来写的那些童话故事，也都有点影射当时社会的那种感觉是的，嗯。嗯就大概是这么一个故事，但具体的情节其实记不太清了。当时只觉得啊，好奇怪啊，好可怕、啊，还是都是什么人呀、啊？我记得一
0: 个印象比较深的，嗯、就是他们在一个国家、嗯，呃，是把爸爸妈妈都装到罐头里面去。对,对,对，对印象最
2: 深的也是那个，<笑>对，就是就是把爸爸妈妈装进罐头里，然后那些小孩儿都变成了低龄的父母，就相当于他们掉了个个儿。啊对吧对对对对对对？然后那些一些小孩儿，他们还去竞选什么市长啊，什么什么之类的啊、嗯嗯。我这有一个小孩，我
0: 宣布，就用那个那个声音对对对对对对对，特别稚嫩的声音。被禁也是因为这一集、嗯，就是好多小孩回家会模仿，嗯、就是反抗他的父母，哦、<笑>就说要那个就不听话，然后要把爸妈关在什么房间里啊，什么什么的，就社会影响比较大，嗯、就被喊停了、嗯
1: 。我还记得有一集是。嗯去了一个类似医院的地方，然后里面的人要么断胳膊、啊、对断腿、啊，然后好像就是因为他摔魔方，对对对然后我耳
2: 朵掉了。对对
1: 对哀怨遍地的那种感觉，整个病房里都是哎呀哎呀的声
0: 儿。郑渊洁，你到底要干嘛、嗯
2: ？现在想想，这真的是给小孩看的吗？就不管小龙人也好，还是魔方大厦也好，就这种明明就是。以小孩的视角给小孩拍出来的，但是你看着看着就觉得，哎，挺奇怪的，细思极恐。就我发现一个共同点，就是
0: 咱们小时候九十年代初的这些动画片，为什么让我们觉得有一点，呃，心理阴影？嗯、一个共同点是他们的尾调都是往下压的，它都不是 happy ending。啊
2: 、但这样艺术价值就很高。<笑>那我再讲一个，嗯、呃，再讲一个童年阴影吧。那个《聊斋》拍了好多版本的，但是我小时候看的那个应该，你也说《聊斋》？对对对对，<笑>就是这个<笑><笑>最经典的八八十年代版的，可能跟济公年代差不多吧。然后里面有一个故事，它是一个换头的故事，真的太吓人了。我不知道你们看过没有？大概讲的呢，就是有一个人他嫌弃自己的老婆脸上有块胎记，嗯、然后呢他就。去找了一个会法术的人，要给他老婆换头。换头的过程就是，把一个美丽的女性的脑袋切下来，安到他老婆的那个断了的脖子上、嗯。啊，好吓人！说起来我觉得好可怕。嗯、对。对幼小的我产生了极大的冲击、嗯就。就这个故事到后面还有一点恐怖的，就是换完头了之后吧，虽然换了头，但是她保留的是以前的记忆。不知道为什么自己就成了，呃，就从一个那种大小姐、美丽漂亮的小姑娘，就变成了一个身怀六甲的妇人，就特别可怜。她脖子上还有，哦、对她脖子上还有一道特别重的那个割了头换头的那个伤痕，那个那接口在那儿。对。特别可怕，可能就是几岁吧，顶多也就五六岁，跟看《西游记》差不多大小的时候。不是，我突然
0: 就有点纳闷儿啊，小时候跟家里人一起看,看电视剧，就是碰到一些噼里啪啦的片段，就是你爸妈会捂你眼睛。为什么这种割掉、个掉胳膊、掉腿的镜头，他们就不捂呢？哈哈哈这个，他们可能觉
2: 得很正常吧？
0: <笑>为什么？但是后来我看说，就是《聊斋》这个作品是。最早的女性视角的文学作品，我不知道是不学，我看到过一种说法，就是里面里面的女性角色都很有主见
2: ，对对啊、哦、对，然后很
0: 漂亮，<笑>很有想法，敢爱对对对敢恨，嗯
2: 、<笑>
0: 就是不受封建压迫的这么这么一些人，他哪怕自己是妖、嗯，他也要成为一个有道德的妖。有
2: 志气的妖，有追求
0: 的妖，有良知的妖<笑>。
2: 从小看《聊斋》，从小看
0: 看金玉梅，做我当代独立女性
2: 。<笑><笑>那我再说一个，就是他其实这不算童年阴影，大家小时候肯定都看过，就是《西游记》哦。哇！因为小时候就很小很小，对，很小很小的剧<笑>就，就就就我要上 P C M 啦。哦好好我四五岁的时候，就爸妈带我和他们朋友，也是那种一家家里有小孩那种一块出去去公园玩嘛，然后一玩玩一天那种，到晚上他们突然发现我不见了，然后就到处找，后来发现
0: 我藏石头里了，取经
2: 了，不
0: 是，我一个人
2: 守在人家公园里一个小卖铺的门口，就眼巴巴的趴在那个柜柜子上面看人家的电视，看《西游记》看的可入迷
0: 哎，但是我记得就是同时期啊，就是中国这个《西游记》火了之后，嗯、就国外就，尤其是日本，就拍过很多莫名其妙的翻拍版的戏戏《西游记》，特别好笑。<笑>我记得有一个叫《西行》什么，不记得了，一个日版的，应该是个电影，嗯、离谱到什么程度？打架的镜头是孙悟空踩着一个。就是类似哪吒的风火轮哦，我好像有印象，在地上冒火，<笑>然后就噼里啪啦的，就一顿火花带闪电，就是特别离谱。<笑>然后还记得我小时候看过一个。韩国版的《西游记》的动画片儿，你们肯定也都没看过。就是因为这个大陆版、大陆版这个《西游记》火了之后，就带起来整个《西游记》宇宙，的。<笑>还是挺厉害的。
2: 狗哥应该看过那个日、嗯、日本版的《最有，记》，对《最有最游记》看过，是《西游记》为原型的。啊、嗯。对对对
1: ，四个大帅哥
2: ，还是经典，能衍生出很多东西来。嗯嗯，<笑>西游宇宙<笑>。对
0: ，咱们聊完九零年了，<笑>来，我们来一起。跨过千禧年，来到一个百花齐放的千禧年吧。哦、千禧年这这个时间段应该是我们呃上高中到大学，对这个时间段吧、嗯。我可以分享一下，狗哥
1: 。哦，我先来呀。其实我这时候看看的比较少。继续我刚才那个是如何成为赛博变态的这个这个这个线索来啊，就是我<笑>我我,我看过唯一的一个 TVB 就是那个《见证实录》。你们你们应该也看过吧？啊、然后就觉得
2: 看过看过看过,看过，对
1: ，当时就觉得太刺激了，然后甚至就对法医这个行业十分的向往。嗯、然后我记得特别清楚
0: 啊，你是向往的呀。<笑>对啊不觉得你真的是像我、啊，我跟你看完全不一样。我看完是想说，怕我以后当什么不能当法医？不觉得？你不觉得这个
1: <笑>这个这个工作很刺激吗？然后又很新鲜，然后你接触到不同的案件、嗯、不同的死法
0: ，新新
2: 鲜的事。对，我记得还就,就感觉他们很厉害。
1: 对，他在里边演法医的那个他叫什么
2: ？陈慧珊是不是、嗯啊对对对？啊，对
1: 对对对，陈慧珊
2: 。啊啊，对对对对对对。
1: 特别飒，特别酷，然后那个不苟言笑的，然后专业度也有，记得特别清的一个，呃，有一个连环杀人凶手，他好像每一次都要割掉受害人的乳头、嗯，你们记不记得
2: ？啊，我有印象，我有印象，好变态，<笑>有真的有对，他要割掉这个，嗯那个、然后留做纪、那个、离变态最近的一次。哎、有有
1: 有有有<笑>然后还有红蜘蛛。你们看过吗？全
0: 是刑侦题材，<笑>中安<六>《重<笑>案六组》。《
1: 重案六组》其实，《重案六组》可能就是是那种比较正义的视角，呃，人民警察捍卫正义的那种。嗯
0: 、但是《红蜘蛛》呢？它是有点像纪录片。对，它是一个纪录片
1: 风格的，就是咱们小时候肯定都去过那种地摊上啊，或者是店里面去淘那种特便宜那种盗版光盘。不知道你们有没有就是机缘巧合翻到过这个《红蜘蛛》的这个光盘的包装？包装。对，<笑>要素就很多，我记得特别清楚，<笑>它封面上必定就会有一个被那种绳子捆绑起来倒吊着的一个美女，啊、对对对对对然后那美女还衣不蔽体、啊，要不然就被胶带贴住嘴，要不然就是蒙住眼睛，蜘蛛啊、嗯、手铐、嗯、监牢的那种元素，嗯、你有没有觉得 cut 味十足、嗯。我后来查到一个词儿，这个叫。惊悚、犯罪、情色风
0: 格，<笑>这种风格
1: ，<笑>里边那些镜头，里边那些内容，我觉得到现在就是，你别说过审，你可能拍都拍不出来的那种露骨程度。<笑>你们记得吗？应该是改编的那个劳荣枝的那个案子，有,有
0: 印象很深。让那个大
1: 老板钻那个笼子里边，说：“大哥，你给我当狗。对对对”狗对对对对，大哥，你给我当狗。啊啊啊我还记得有一集是给男朋友筹医药费，三陪女她是一个、嗯，那会儿还叫三陪女，同事也是三陪女，就把她介绍给一个变态老板，被迫 S M， 结果介绍人拿了钱，但是又不给她结账，一生气就伙同男友给老板，然后给介绍人都给分尸了，很直接，很直接、嗯。我记得小的时候还就谣传说出演的那些人都是罪犯本人，警察也都是真警察，哦
0: 、真警察，真警察，对对对，有、哦、有。有<笑>
1: 就觉得，反正就是这种类似这样的女性犯罪的这种片子吧，也是说了当代女性的一些困局嘛，一些被 PUA 啊，然后没办法保护自己啊这种吧。但是我觉得类似这样的片子，就可能也是想说，真正的就是去面对真实的恶，然后你才会有追求这种善良的一些勇气嘛。上升了，对对,对，升华,升华有这样教育意义在的
0: ，升华了。苏<笑>老师呢？苏老师在千禧年这个时间。就比较印象深刻的去可以分
2: 享一下。前几年好看的可太多了，我真真选不出来。嗯、<笑>第一个是《灌篮高手》，这个我就不用过多展开了，就没有看过《灌篮高手》的童年都不完整，<笑>真的太好看了。我没看过，对不起。你不完整，你童年不完整。<笑>三井寿是永远的神，真
1: 的。<笑>那要再提名一个《海贼王》，要再提名一个《火影忍者》uh,。
2: 真的是挺好看的，但这个就不过多展开了，来铺垫下一个。<笑>第二个就是一个特别特别特别好看，集灵异、僵尸、悬疑、恐怖、爱情、玄幻于一体的，一部剧叫《我和僵尸有个约会》
1: 。<笑>我还真没看过，就是、你
2: 们可能。对，可能没有也没看过。对，你们可能没有，或者是收音机前。收音机。年代感有了，收音机前的听众老爷们可能也没有看过这部剧，但是你们一定听过这个“临兵斗者皆阵列在前，诛邪”。听过没有？你在说什么乱码<笑>？<笑>你们居然没有听过！<笑>我的天哪！我跟你说、啊，这个这个就是出自这部剧，就是我特别喜欢的女主，嗯、她是万绮雯演的。那个女主名字叫马小玲，她是一个。就是能捉鬼的一个一个天师，这个就是他捉鬼之前会发动技能之前会念的一个一个仪式感的一个东西，他就会说“临、哦、兵斗者皆阵列在前诛邪”鞋。他还有配套的首饰，我小时候还会学那个首饰，哇，特别好看，像
1: 结印一样是吗
2: ？<笑>啊、对,对对对对对，这部剧其实就是当年香港电视的两大电视剧头。ATV 亚洲电视出的，嗯、它讲的是一个活了六十多年的僵尸在千禧年的香港之下生活，然后他会隐瞒自己的僵尸身份呀，然后有一些爱恨纠葛的故事呀，甚至甚至更有甚者穿插着女娲。嗯白蛇许仙、瑶池圣母、<笑>陨石撞地球<笑>等等等等等等的故事，真的很好看。<笑>就一个字，就是好看。就是这个编剧，就是牛逼。<笑><笑>我的女神马小玲，哦<笑>、oh. ，我最喜欢的就是这个角色，奠定了我对美女的一个评判标准：敢爱敢恨，大长腿，人美酷炫还捉鬼。<笑><笑>
0: 哎，前面都能努努力还能够得着，最后一个最牛干啥
2: ？<笑><笑>这部剧其实就是从九八年到零四年，他一共拍了三部，然后每个角色都我都挺喜欢的，而且有血有肉的。感觉就
0: 有血有肉的僵尸
2: ，<笑>对，真的有血有肉的僵尸。他们僵尸还有分，还分体系呢。就是哇，你知道那个体系特别的完整。最低级的僵尸它是没有神智的，只会咬人。然后越往上的那种僵尸就有点像吸血鬼。<笑>其实有的有的低级僵尸、<笑>低级吸血鬼咬了人，人是不会变吸血鬼的。然后。然后这边僵尸也是高级僵尸咬了人，他才可能会变成吸血鬼，但是他的实力不会超过更高级的僵尸。<笑><笑>就是<笑>、哎、真的就是你要啥有啥，但是整个的故事和设定，就是你现在来看，你也会想象不到。开天辟地了，属、就、于、是、嗯,嗯，他们那栋大厦底下有一个酒吧，叫。叫做 waiting bar 酒吧的主人他其实就是白蛇，他一直在等待转世许仙的来到，<笑>所以他的这个酒吧叫做 waiting 微亭吧。<笑>
1: 其实，明星大乱斗，这就
0: 是，
2: <笑>真的很好看。这什么神话宇宙啊？<笑>真的很好看，推荐推荐，大家都去看看啊！推荐看过的朋友再去重温重温，推荐没看过的朋友再去看一看。我<笑>刚、oh, 刚说了 ATV 的，那现在我们来说一说他的对头 TVB 出品的这个剧。哦，这个剧啊、哎，牛逼！<笑>就是<笑>金枝玉孽，邓萃雯
1: 、佘诗曼、
2: 黎姿、张可颐主演，这是什么？哦这就是 TVB 美女群像，这就是宫斗剧的鼻祖，这这也是宫斗剧的巅峰。<笑>我跟你们说，<笑>港姐儿开会，群英荟萃，港姐儿开会，<笑>因为它也是一个宫斗剧嘛，讲的就是那清朝时代的，清朝时代，反正有一些女孩子，她们就是从刚进宫，从秀女变成那个小主，然后一步一步的，呃，明争暗斗的这个故事，就是小时候看的时候就会觉得。为啥呢？那皇上那么老了，半截身子都入土了，长得又不好看，<笑>然后这些美女姐姐还非要去争宠。就长大一点了才知道，就其实他们争的不是宠，是自己的一条活路。嗯，就是那种宫里面的，对，宫里面的女人挺可怜的。然后这部剧呢，它讲的其实也不只是宫斗，更是一种人性的挣扎吧。嗯、它它里面。就所有宫斗剧其实应该都是这样，他没有纯粹的好人，也没有纯粹的坏人，他就是为了让自己活下去，大家都是可怜人。嗯、因为我没有看过《甄嬛》啊，因为《金枝玉孽》已经达到一定的高度了，我开始拉踩一下。<笑>《<笑><笑>金枝玉孽》它本来的基调和内核，它就是一个悲剧，结局也不是大团圆。嗯、但是它真的。真的好好看哦，就是，就是，就是在我心中是一个没有办法愉悦的，已经开始雌雄了
0: ，已经开始雌雄了。<笑>了<笑>嗯，
2: 其实我在
0: 呃，就上大学这一段时间，主要看的还是。呃，英美剧比较多、嗯，我也是，就又回到了咱们追星的、嗯、追星的那个轨迹上去了，嗯、<笑>就是你到那个时间点儿，哎，你就开始要就是追求一些，就是人家就是国内看不到的东西啊，要翻墙才能看的啊，怎么怎么着的，看很多美剧、嗯。然后那个时候最火的应该还是《生活大爆炸》，对对对对对,对啊，对。说实话，我嗯没有太看进去，嗯、<笑>对《绯闻女孩》也还好吧，也没怎么看。然后。最火最火的是那个什么吸血鬼啊，那个我是我一集我都、啊、我也是，一集都看不然后我,<笑>我看的最入迷的是一个呃，老爸老妈浪漫史这个名字特别的长，啊、英文叫 How I Met Your Mother、哦。然后它是应该是接档《老友记》后面的一个，就是围绕着一群朋友然后讲的几个。对几组主角的爱情故事的这么一个戏，就是它这个剧情特别的长，它一共播了九季，它是一个披着悬疑外套的情景剧。这悬疑是什么呢？就是。他是一直在找找妈妈，哎，又开始找妈妈了。<笑><笑>我不知道为什么，五季说话所有的电视剧都在找妈妈。<笑>就他在讲的是，就是呃，他的画外音应该是男主的孩子们，然后跟他爸爸的一个对话，就是说，呃，他爸爸就是带着他去回忆他的同呃他的青年时期，经历过各种各种,各种事儿，然后一直让他猜你妈妈到底是谁，嗯、一直到最后一季的最后一集才揭晓的谜底。这里边我就不剧透了，因为这个结局非常的。反转、oh, um, <笑>就很离谱的一个结局。对他其实没有什么特别特别核心的剧情。如果看过《莱欧记》的话，应该觉得他们俩在剧情的产出上面都差不多吧？就是一个一群好朋友生活在一个城市，然后每天呃各忙各的，然后各自有各自不同的烦恼，然后呃下班之后就在楼下的那个公寓下边的小酒吧一起聚一聚，一起就嬉笑嘻嘻哈哈的，就是这些这些事儿。但是我为什么？看得这么入迷呢，是因为我在这个里面感受到了那种特别成人成人的友谊
2: 。哦，
0: 就是你小时候看剧看过很多，像是刑侦啊，或、啊、者说古装啊，其实没有那么。呃，细致入微的去描述一群大城市里面的成年人的互相相处的友情是、这个什么状态？嗯，对，那个特别打动我。就抛开爱情的部分，这些爱情我觉得很很拉垮，我觉得一般。那个友情真的特别的真实，<笑>就是他们发生地是在纽约嘛，就这么大个城市里面，他在讲，无论你身边遇到什么奇奇怪怪的事情，什么渣男渣女，就是你回到家，回到你。呃，公寓楼下的小酒吧就总有那么一小撮人，无条件的听你絮絮叨叨、嗯对对对，陪你喝到深更半夜、嗯，然后跟你做一些特别中二又离谱的事儿、嗯。就它是一个，也是一个，就你无论什么时候拿出来，你就放在那儿放着，当屏保一样的背景音去看，就跟他们一起去去经历里面的事觉得还还很感动，然后很很暖心的这么一个剧吧，嗯。那就先千禧年就聊到这儿吧，也挺百花齐放的、嗯。那我们再回到，应该是我们工作之后了吧，嗯、就是我们正式的走向社会，陪伴我们的一些比较有代表性的作品。那
1: 就必须得说《甄嬛传》<笑>
0: 。<笑>开始了，我终
1: 于等到了
0: ，<笑>憋坏了。<笑>其实工
1: 作了之后，更多看的还都是美剧嘛，有的大热的美剧基本上都是看过了的，但是。唯一一个翻来覆去看了大概有十来遍的，那就是《甄嬛传》了
0: 。我插一句，就有时候狗哥给我们拍他家里照片，就是会切到他的电视屏幕，电视屏幕永远都是《甄嬛传》传，就是他是个屏保。<笑>怎么说呢？静妃在深宫
1: 数宫墙，我在家里看《甄嬛传》，我们两个是一样的。<笑>我真的觉得。《甄嬛传》就是我们不拉踩，就是内地宫廷，真的是内地宫廷剧里的翘楚了。我觉得现在《甄嬛传》真的养活了不少不少的营销的影视剧号。就是，嗯、呃、嗯，甄嬛里面有几个细思极恐的细节，嗯、你都注意到了吗？<笑>就是这
2: 样的东西
1: ，<笑>我我记得特别离谱的，看有一个分析说安陵容怀孩子了，甄嬛带着一帮人，嗯、然后去她宫里边
0: 嗯，我记得，我记得，我记得
1: 。然后说这个鸽子血颜色极正，什么上好的红色，怎么怎么着，然后就有那个营销号分析说，这个鸽子血其实是鸽子血，<笑>意思就是让安陵容这个孩子生下来。哎建国了，而且我跟我之前的同事，我们也聊过这个话题，就是但凡大家对现在的工作、嗯、现在这个现状感觉到不满意的时候，大家绝对会把《甄嬛传》再翻出来再看。
0: <笑><笑><笑>真的？<笑>为什么呢
1: ？就是你可以在里面会学习到一些。嗯、呃，为人处事也好，职场
0: 生存技巧。嗯
1: ，对对对对对，<笑>就像我们说那个皇上让华妃执掌六宫事宜的同时呢，然后他又把那个静妃和端妃拉了起来。这个时候呢，那叫什么制衡，制衡<笑>是吧？哦<笑>他那些细节，然后他那些话里有话，真的是，嗯，很有深度。他真的值得十遍以上的琢磨，就每一次看都会有新发现。<笑>但是呢，肯定所有的听众朋友们都会跟我有一样的行为，就是从凌云峰那块儿开始掐掉。<笑>生了
0: 孩子之后，他去<笑>在外头生孩子，嗯、对，然后
1: 就这段不掐掉，然后直接到五十六集开始看。<笑>
0: 弃飞回宫<笑>，直接看，直接开始看这一段。<笑>我看完整的一遍的时候，有个感受就是，就是凌云峰的前后是两部戏。对
1: 对，大家不喜欢这个，可能也就是凌云峰之前的甄嬛，她是谨小慎微嘛，错付的感情。但是呢，她到了凌云峰，她就变成了一个爱情剧，无脑爱情剧。他就对对，再到最后她回宫，然后就糙米一人汤，又滴血验亲。然后又野猫冲撞、嗯呵呵，那真的是一环套一环，<笑>大肠包小肠，是吗？真的很好看。这个这《甄嬛传》真的不是一两句话就可以说的清楚的，就是就需要我们用、哎。
0: 有机会给您单开一集，好吧？
1: <笑><笑>给
0: 您单开，
1: <笑>
2: 谢谢谢谢
0: 。你说这个翻来覆去看过很多遍嘛、嗯？其实我也有一个翻来覆去看了很多遍的，嗯嗯、就是《请回答》系列。哦
1: 、oh, ，大多
0: 数人都是看《一九八八》看了很多遍、嗯，对，比如说舒老师、嗯、就至少看了两遍以上吧。但是他的第一部作品。《情花》大一九九七，我看了至少五四点五遍，至少四点五遍。<笑>我看过一遍。咱们聊追星的时候，我就有分享过这个剧嘛，对对对嗯、就是讲它里面就女主程诗媛，我程诗媛本人就追对追收听的这个整个的心路历程都是一模一样，就包括我觉得有个镜头真的把我笑死，就是程诗媛她从那个后援会那里搞来了一件雨衣，就是我在演唱会被买山寨，哦，被挤了。大的那一件，然后他他搞到一张一个正版的雨衣，然后呢，在、嗯、<笑>那天早上他爸爸就是成冬日在给他收拾房间的时候发现了这个雨衣，然后那天刚好外面下雨，爸然后他爸爸就披着这个雨衣出去,出去了，出去是倒垃圾，然后程序员发现他雨衣不见了，就跑光着脚跑到外面，然后就。坐在地上捶地痛哭，真的就是大雨里面坐在地上捶地痛哭，然后去扯他爸的身上那个衣服，然后当时可能因为太激动了，就是真的扯碎了，就那个镜头跟我当时看演唱会的一模一样。<笑>还有包括他就是就是参加活动就是得到了奖品，那个奖品是 Tony 安胜浩的一件有他身上汗味的 T 恤，<笑>然后他非常珍惜的把那个衣服带回了家，然后。被他妈洗了，这<笑>不就跟那不就跟蔡明的那个小品一样
1: 吗？赵丽蓉把他
0: 那衣服洗了，<笑>把那泥泥脸子洗了
1: ，<笑><笑>这是多么珍贵的泥点子呀
0: ！然后有一段是程序员在那个打歌现场跳《战士的后裔》<笑>，感觉那妈不就是我本人吗？<笑><笑>对，然后我为什么要挑这个 part 来说呢？就是我感觉啊，就是有一种感觉，就是怀旧。是不是九零后的一个流量密码呀？是，就是，是的<笑>，对吧<笑>？你说现在的剧怎么拍？就只要是拍到九零后的。童年或者说九零后的成长经历，他、嗯、一定是一个特别能引起共鸣的、嗯都，都不至于说爆剧吧，至少会有他们一个很固定的受众的。但是零零后就没有，零零后没有什么就可以怀，因为零
1: 零后才二十岁
0: <笑>，他们怀什么呀？<笑>就像回
1: 家问我妈喜欢看什么样的电视剧，她也喜欢就是看那会儿上山下乡。然后炼钢钢厂<笑>就类似现在热播的那个人间世一样、哎、那种类型的片子，啊、他们也喜欢怀,怀旧嘛，想自己小时、啊、父母爱情对，对，其实就是
0: 到一定岁数之后，嗯、可能就会嗯这样子，嗯，确实。还有一个近几年一个对我印象或者说对我冲击特别大的剧，嗯，就是一个美剧，它应该是原版是英剧，然后是美剧是比较火，是《无耻之徒》（Shameless）。就这个剧，严格来讲，我没有完全看完，我看了完整的，看完前面的大概四到五季吧，但是已经足够对我产生巨大的冲击。嗯、就同期还有呃《摩登家庭》比较火的，嗯嗯，这两个剧都是美国的家庭剧，但是呢，特别的折叠宇宙的感觉。《摩登家庭》看过都知道，它是讲一个中产阶级的白人家庭。无耻之徒这部剧就完全是他们的反面，就、嗯、是贫民窟的蝼蚁阶层、嗯。他们真的是全家要啥没啥、嗯，然后老爸吸毒，儿子又是什么那个 gay， <笑>对，一个招调都没有，就全员恶人，就转着圈的比坏、哎，转圈的比惨，就每个人都有自己的绕不出去的那种困境和别扭。嗯，你就觉得他们这辈子就这样了，就不不可能再好了，但是可能会更差。哦<笑>、嗯，比如说。那个他们老爹又在喝外面喝的烂醉如泥，然后回到家跟家里孩子要钱，然后家里孩子不想搭理他，趁着他睡着了，扛着老爹给他扔到垃圾桶里面去，嗯、
2: <笑>就这种情节，
0: 你都觉得这这这已经够惨了，对不对、嗯？不，还可能更惨，可能这个老头他这个老爹醒了之后，发现自己还少了条腿、哦、就大概这个欠呢，就这种情节特别多，就是你以为他已经惨到一个底下了，他他绝对还给你再往下挖三尺的惨，所以我每。每次看看这个剧，我都会觉得很开心。嗯，为什么？<笑><笑>因为我觉得我们的生活不可能比他好太多啊！<笑><笑>对，就觉得哎呀，你有什么想不开的时候，或者说有什么别扭的时候，你去看看他们这一家子吧。咱们这日子还能凑合着过，<笑>就像他这个他们这个老爹一样，就是在垃圾桶里面，就是断着胳膊腿儿，就翻起来，举着个酒瓶，大喊一句 “motherfucker”， 原<笑>地复活，继续去抽大麻，继续去泡小妞，就是这样。就是他给我最大的影响，就是生活的本质就是这样的，就是很操蛋，就是很。嗯很很窝囊，就是屎尿屁、嗯，就是每天都有各种各样的烦恼和别扭。但是你要坚强，嗯嗯，<笑>就是总而言之吧，就是如果你想让你的三观不断的被震碎，然后再重组，你去看看无耻之徒吧。<笑>然后<笑>你想快速的速成英文脏话，哈、嗯、<笑>无耻
2: 之徒
0: ，<笑>我差不多就到这儿啊。说老师呢？
2: 上次追星我说过了，说过那魔法师了，那我这次就不说了，我换一个。<笑><笑>对，是是在我低迷的时候拯救了的我的番，也是被一个名字耽搁了的番，就是他叫《排球少年》，听起来是不是觉得什么什么少年，多大年龄人了还看这种番？什么就像足球小资啥啥之类的。样？王球王子对，但其实他不是，就是我看完动画之后，然后又补完漫画就。特别后悔，为啥没有早一点遇到他？确实就是一个真正意义上面的运动番。他、嗯、讲的呢，就是一个小矮子，因为打排球，其实排球都是高个子类的运动嘛。一般打排球的，一米八、一米九、两米几都有，嗯、因为他必须要你。很高，然后达到天空的上限才、嗯、能把球打过去。对，但这个讲的是一个一个小孩，一个小矮子，他上初中的时候，那个时候估计也才一米六吧，在路上看到了一场电视，路边的那种小商店门口摆个电视，他看到了这个比赛，然后就被深深吸引，就开始打排球，到后面一直一路打下去的这么一个故事，听起来很鸡血。它确实很鸡血，很热血，但真的每一集都是边看边哭，嗯、边看边笑，不像《灌篮高手》那种是樱木花道一个人一个天才拯救全世界的故事，它、嗯、<笑>就是一个，就算你是天才，你也是必须是很努力，很努力才能成为一个天才的这样的一个故事。哦，对，它是一个群像番，就是每个角色、每支队伍、每个角色都特别的可爱，都很努力。这个作者他叫古馆春一。他其实在这个作品里面也影射了他自己，他自己以前就是一个会打排球的人，但是到后面他就放弃了，他没有没有继续打排球，所以他就用这个漫画来延续自己的一个故事。他在这个漫画里面有一篇标题是“曾经的失败者们”。我觉得看了就就特别的戳心。他其实想体体表达那个意思，就是因为那个时候就是很低迷嘛，很 down 的时候，你看了就自然而然的就被戳起来了，就燃起来了。嗯，对对，治愈了。哎，就想说的是，你是失败是是正常的，每一场比赛的失败不代表你人生的失败，不代表你职业路程上面的失败。我今天看看豆瓣儿的时候，然后有一个有一个人说，他说“热血是少年人的特点，也是成年人可以重新拥有的力量。”我觉得说的太好了，<笑><笑>就是刚刚金老师说的，你去你生活每。不知道该怎么过下去的时候，可以去看《无耻之徒》，这样你会觉得自己过得还挺好，<笑>还凑合吧，还凑合吧。我<笑>说，对，还凑合，还凑合。<笑>觉得自己过得不好的时候，我觉得你也可以去看看《排球少年》，它会让你燃起对生活的希望，<笑>觉得自己还是个人物。
0: <笑>我又行了
2: ，<笑>对,对我又行了，我又可以了。<笑>
0: 我也想说一个烂梗，当你觉得你不行的时候，你就去过马路，这时候你就行<笑><笑>整个聊下来，感觉还是。呃，一零年再往前这一段真的是百花齐放，嗯，啥都有，就是什么都有，高产高质高产的。然后就最近几年吧、嗯，就真的就还凑合，我顶多说还凑合。就虽然也有很多爆款的剧出来吧，但是很难说得上像是、嗯、呃《金枝欲孽》也好啊，还是说像《鉴证实录》也好，这种开天辟地的经典。嗯嗯，就是顶多是很多爆剧出来。你说，你让开端它爆了嘛，隐秘的角落爆了嘛、嗯，他们确实爆了，对吧？但是好像感觉除了像高压锅呀、啊、什么爬山梗啊这些之外，也没有留下什么东西
2: 。对，嗯、对就现在的剧
0: 都是在是他们的目标目标是在造梗，而不是说嗯,嗯呃带来一些观念啊，或者说留下一些东西。呃对，留留下一些对，让你能够不断的思考，或者说从底层改变你一些观念的作品，就特别像啥，嗯、就是你吃了麻辣火锅就爽麻了，就之后就迅速的代谢干净、嗯，就是你什么都没留下，就来这一块去的。对，其实
1: 可能那种爽感也是那种。人群现象就是所有人都在看，然后你耳边，你你看见的热搜、嗯，然后你打开的开屏，一切都是这种这种信息的轰炸你，然后让你不得不去接受、去了解、嗯、去看这个剧到底什么样的。但是你说它好不好看呢？其实我觉得一般般，就那
2: 样吧。就是、
1: 嗯，真的就像《隐秘角落》也好，嗯、然后《开端》也好，真的觉得一般般。如果这就类似这样的剧，它没有
0: 后劲儿。对，类似这样的剧，
1: 英剧、美剧一抓一大把。
0: 但
2: 你想再看一遍开端吗？我可不想，我也不想,了<笑>有有人想，不想了，不想。其实大家就是图一个，图一个，就是及时的快乐，可能看看就完了，就不看，看了也没有什么损失。感觉目的也不一样。就以前
0: 的剧，就是大家还在追求文学性，在追求艺术性，嗯，那现在大家都在追求热搜，嗯，追求、嗯、是的，追求表情包，追求梗，对，就目的不一样，嗯、就也导致现在很多剧特别的悬浮。
2: 就是
0: 职场他不职场、嗯，校园不校园，家庭不家庭的，就是根本就不知道你在就闹什么。反正我请一堆流量，然后有这么个热度上来，刷一个开屏，刷几个热搜就完事儿了。就是大家该数钱数钱，对吧？嗯、该该那个爽一下爽一下。嗯嗯行吧，那最后这期聊完了，我发现确实有好几个剧就可以再温故知新一下，就是感谢互联网，感谢互联网，让我们找到这些记忆。对我打算回去再看一遍那个《我爱我家》，以及苏老师暗头安利的《我和僵尸有个约会》<笑>对。好，那谢谢大家收听到这里，我们下期再见，拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜
0: 拜爱。